0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 코로나19의 급격한 재확산으로 인해 교육현장에도 비상이 걸렸습니다 교육부는 다음달 11일까지 서울, 경기, 인천지역학교의 등교를 중단하고 전면 원격 수업으로 전환하기로 했습니다. 대신 고3선생들에 대해서만 예외적으로 등교 수업을 허용했는데요. 전국적으로 등교 수업이 중단된 학교가 6,800여 개를 넘어서 지난 5월 말 집계를 시작한 이후 가장 많은 숫자입니다. 양성 판정을 받은 학생과 교직원도 증가 추세에 있어서 학생 안전을 지키기 위해서는 학교를 통한 전염을 차단하기 위해서 대처가 필요하다는 게 교육당국의 입장인 거죠. 이런 교육당국의 결정에 공감하지 않을 수 없지만 또 학생을 돌봐줄 수 있는 가구와 그렇지 못한 가구 사이의 격차, 지역 간 학습 격차, 그리고 입시를 준비하는 수험생들의 혼란, 어떻게 해소해야 될지 고민스럽긴 합니다. 그래서 오늘 열린토론에서는 전면 원격수업 전환 결정에 관련된 논의와 함께 코로나19로 흔들리는 교육현장의 난점 짚어보고 대안도 한번 모색해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 지금 스튜디오에 두 분의 교육 전문가 모셨는데요 먼저 학교 현장에서 교사로도 활동하셨고 서울시교육청 혁신학교 운영위원회 위원장도 여기하신 분입니다. 열린민주당 강민정 의원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자 그리고 서울특별시교육청 정책보좌관 여임하셨고요 공교육 사교육 현장 두루 경험하고 고민해 오신 교육평론가 이범 선생님도 모셨습니다.
3: 예 네, 안녕하세요.
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 있으시면 어, 부탁드리겠습니다. 자 교육당국이. 수도권 유치원 초중고 등등에 대해서 전면 원격 수업 전환하기로 했는데 일단 이 방침에 대해서 어떻게 생각하시는지 간단히 좀 듣고 어 뒤에 얘기 시작하도록 하겠습니다. 먼저 강민정 의원께서는 어떻게 보시나요?
2: 지금 불가피한 조치라고 생각해요. 그러니까 이 상반기 초반에도 이게 아주 그 확진자 수가 굉장히 많이 늘긴 했었는데 그때하고 유형이 전혀 다른 것 같아요. 네. 그때는 특정 지역에서 일정하게 통제 관리가 되는 그런 거였는데 지금은 뭐 거의 엔차 깜깜이 막 음. 어디에서 감염이 될지 알수 없는 약간 그런 상황이기 때문에 안전과 이런 걸 우선 할 수밖에 없고 그래서 전면적인 원격 수업을 불가피한 것이라고 생각합니다.
0: 예. 네. 일단은 이제 감염의 양상. 네. 특히나 이 깜깜이 감염 문제가 네, 네. 상당히 지난번하고도 또 다른 문제라 네. 보시는 거죠. 자, 이범 선생님은 어떻게 보시나요?
3: 2월 말에 이제 대구 경북 중심으로 신천지발 확진자 급증 때 그때 이제 3월 2일로 이 정도였던 이제 계약을 연기하면서 네. 결국은 이제 4월에는 이제 온라인 계약을 하는 식으로 이제 그 갔죠. 그때도 이제 국민들이 굉장히 불안해했고 그래서 뭐 계약 연기가 이제 어쩔 수 없었다라는 여론이 대세였는데 어떤 의미에서는 지금 더 불안한 상황일 수도 있는 것 같아요. 좀 전에 강민정 의원님 말씀하신 것처럼, 일단 이제 이른바 깜깜이 감염 이런 사례들이 늘고 있고, 어돌이켜 생각해 보면 신천지로 인해서 우리가 굉장히 놀라긴 했지만, 어 나중에 따져 보면 결국 신천지 신자들이 그래도 꽤 협조를
0: 해준 편이었거요 그때 지금 와서 보면 네. 그렇죠. 예. 근데 그렇죠. 이제.
3: <웃음> 이번에 이제 문제가 된어사랑제일교회라든지 일교회. 응. 뭐 광화문 집회 참석자들은 굉장히 비협조적이고 지금 네. 보도들 연이어 나오는 것들을 보면 심지어 이제 뭐 자기의 동선에 대해서 제대로 공개하지 않는다든지 숨긴다든지
2: 아니 어 검사도 거부하고 있잖아요. 해야 되는데 안 하고
3: 뭐 있다든가 이런 사들이 지금 속출하고 있어서 어 학생 학부모뿐만 아니라 일반 국민들의 전체적인 불안감은. 오히려 그때보다 더 심할 수도 있는 상황인 것 같습니다. 예. 어쩔 수 없이 원격 수업 전면 전환할 수밖에 없는 상황이었다고 보이고요. 예.
0: 예. 두분 모두 지금 상황 확실히 좀 특별하고 어쩔 수 없는 그런 상황인 것만은 분명히 보인다라고 말씀을 주셨는데 어, 뭐 이범 선생님도 네. 말씀하셨지만 이 불안감이라고 하는 게 언제까지 갈까의 문제도 사실은 상당히 크잖아요. 저는 지난번에 나오셨을 때도 이게 단순하게 금방 끝날 문제가 아니다라는 생각으로 대처해야 된다라는 그런 이야기도 해주셨는데 일단 이제 11일까지라는 시한이 또 이제 기다렸다가 연장될까? 그렇지 않을까라고 하는 이제 그런 고민들이 있으실 것 같아요. 뭐 지금 전망하기는 어려우시겠지만. 그렇죠.
2: 예. 왜냐하면 지금 아직까지도 약간 통제가 안 되고 있는 통제권 바깥에 있는 분들이 너무 많기 때문에 사실 11이라고 일 하는 게 제가 볼 때는 임시적인 어떤 성격을 가질 수 밖에 없을 것 같아요. 예. 그 지금 사실은 어젠가 오늘로 400명이 이제 1일 확진자가 이제 넘어섰잖아요. 그래서 이게 떨어진다는 보장이 확실한 게 없기 때문에 11일 이후는 또 그때 가서 봐야 되지 않을까. 예.
3: JP모건의 예측에 의하면 1일 확진자 1,000명까지 갈 거다. 예. 아, 한 11월 정도 되면 은 네, 이제 어쨌든 다시 소강 상태로 이것을 잡을 수 있을 거다. 이제 이런 식의 예측이 나왔는데 지난번 신천지발 확진자 증거 사태에서도 JP모건이 상당히 비슷하게 네, 네. 맞췄거든요. 음. 이분들이 어떤 시뮬레이션 모델을 사용하는지는 모르겠지만, 어쨌든 네. 그런 예측에 근거해 본다면 앞으로 이렇게 9월 11일 날 다시 등교를 하게 되는 이런 일은 좀 기대하기 어렵지 않은가 이런 네. 생각이
0: 듭니다. 지금 교육당국에서 11일 이야기한 게 이제 11일 이후는 달라질 거다라는 이야기는 사실 또 아니라서 그렇죠. 예. 이 부분은 좀 장기적으로 좀 보는 게 확실히 맞는 것 같은데, 어, 원격 뭐 수업 뭐 저도 이제 주변에서 아이들 하는 거 이제 많이 보고 있습니다만, 이 원격수업에 대한 혼란감은 확실히 과거보다는 좀 나아진 것 같긴 해요 아이들도 이제 어느 정도 정착은 됐고 선생님들도 초기 혼란은 많이 없어진 것 같은데 어떻게 보고 계시나요
2: 그렇죠 이일 학기 때 입이 어~ 그첫 경험에 이런 예. 혼란들은 어느 정도 이렇게 어~ 벗어날 수 있는 정도로 쌓인 것 같아요 그래서 예. 원격수업을 조금 자연스럽게 받아들일 수 있는 교사나 학생이나 예. 학부모나 제 그런 상황은 된것 같다는 생각이 들어요. 예. 음.
0: 네. 교육과당국에서 현장에서의 어떤 혼란상이 어느 정도 개선되는지 이런 건좀 파악은 하고 있을 것 같은데 어떻게 네. 보고 계세요? 저는 이제
3: 지금부터 혼란보다는 매너리즘을 경계해야 된다고 네. 오히려 음. 혼란은 뭐 우리가 지난 1학기에 뭐 충분히 겪었고 그리고 이제 1학기 말 정도 되면 어느 정도 이제 온라인과 등교 수업을 병행하는 그러면서 이제 온라인 수업도 꾸준히 하고 간간히 또 학교에도 가는. 요즘 수업 형태가좀 익숙해지면서 어느 정도 안정화가 됐는데 사실은 이제 한국이 워낙 인터넷 인터넷 리프라도잘돼 있고 그리고 이제 기기 보급률도 높고 하다 보니까 세계적으로 유리 없을 정도로 원격 교육을 굉장히 예. 모든 학생에게 보편적으로 전달하는데 성공했단 말이에요. 그럼에도 불구하고 이제 지금 어 돌이켜 보면 이른바 일방향 부유지소 그러니까. 음. 이미 녹화된 콘텐츠를 재생해 학생들이 듣는 수업에 대한 의존도가 너무 높은 상태예요. 예. 그렇죠. 이런 얘기인데 제가 음. 서울시내 지금 사립학교가 상당히 많거든요. 사립초, 네. 사립초등학교가 꽤 많거든요. 저희의 지금 막내가 지금 공립초등학교를 다니고 있는데 공립초학부모와 사립초학부모의 원격교육에 대한 이 만족도가 상당히 다릅니다. 네. 사립초는 대체로 실시간 쌍방향 수업을 많이 했어요. 음. 실시간 쌍방 수업의 강력한 장점이 뭐냐면 아이들이 딴짓을 못합니다. 네. 자기를 실시간으로 누가 보고 심지어 선생님이 보고 있다는 것을 의식하기 때문에 그래서 수업 참여도도 높고 적어도 딴짓하는 비율이 낮아지고 그만큼 학습 효율이 높아지는데 국립촌은 대체로 이미 만들어진 네. 동영상 콘텐츠를 이제 학생들이 재생해서 보는. 물론 그뒤에 이제 문제풀이도 좀 있고 점검도 하긴 하지만 저희 집 아이들, 아이를 보면 지금 이제 어. 오 학년인데 음. 뭐한 15분 동안 희식 동영상 들어버리고 음. 문제 풀이 그냥 금방 해버리고 그래서 원래 40분 45분 수업 과를한 20분만 끝내버리고 놉니다. 예. 네.
0: 음.
3: 이걸 저만 경험하는 게 아니라 많은 학부모들이 경험하고 있어서 지금 음. 이런 데서 수업 효율 또 학습 성과 가 굉장히 달라진다는 게 지금. 눈으로 드러나고 있거든요. 네. 아 근데
2: 제가 이제 네. 여쭤보고 싶은 게 있는데 그 사립초가 이제 많지는 않지만. 사립초.
3: 네. 아, 그
2: 사립초가 네. 아마 그쌍방 수업을 했, 했다면은 사립초의 그한 반의 학생 수가 몇 명이었나 요거 한번 봐야 돼요. 왜냐하면. 네. 지금 선생님들이 물론 이제 다수의 수적으로 따지면 이제 공립 선생님들이 더 많으니까 확률적으로 그 안에 편차도 많이 생길 수 있다. 이렇게 볼 수는 있는데 아마 그 우리 이범 선생님의 동네에 있는 사립초가 학급당 학생 수가 몇 명이었을까요? 그다음에 이범 선생님 막내가 다니는 학교에 학급당 학생 수가 몇 명이었을까? 비교를 한번 네. 해보면 제가 이제 생각할 때 선생님들도 사실 쌍방향 수업에 대해서 지금 고민을 많이 하고 계셔요 네. 이학기 때는 사실 원격 수업 자체를 이제 일단 실시하는 거에 선생님들이 적응하는 그런 단계였다면 지금은 어떻게 하면 이제 콘텐츠를 조금 더 교육적으로 의미 있는 걸로 만들까 고민하시는 선생님들이 되게 많더라고요 근데 이제 쌍방향이 수업을 하, 한다는 게 사실은 그 화면 안에 모니터 안에 예를 들면 스 25명이나 6명의 학급당 학생 수가 있는 학급의 선생님이 수업을 한다면 이렇게 25명의 얼굴들이 뜨잖아요. 그거 하고 한열한 일곱 여덟 명의 얼굴이 뜨는 거 하고는 굉장히 다르거든요. 그러니까 이게 이제 선생님들이 꼭 그것 때문만은 아닐 거라고 생각은 드는데, 그러니까 만일의 경우 일학기 때도 뭐 사립 초등학교에서 는 쌍방향 수업이 됐다 그러면. 그게 이제 수업의 질을 어. 관리가 가능한데 우리 이범호 선생이나 저나 여기 막한 28명 팍떠 있다고 생각 보세요. 이게. 굉장히 쉽지 아, 않은 일이거든요. 예. 자, 그러니까
0: 그 부분은 이제 뒤에서 예. 이제 예. 쌍방향 수업이 어느 정도로 이제 좀 활성화되어야 되느냐. 예. 상황에 따른 차이도 음. 좀 있기 때문에 말씀드로요 예.
2: 그럼에도 불구하고 예. 하여튼 선생님은, 공립선생님들도 지금 쌍방향 수업을 위해서 예. 노력은 많이 하고 있어요. 그 예, 그러니까
0: 공립과 사립 간의 차이는 예. 다른, 문, 예. 만약에 차이가 난다면 다른 문제
2: 때문이다라고 음, 이제 얘기하시는 뭐것 같고요.
0: 예. 제가 약간 반박을 해보자면
3: 음. 지금은 대한민국에 공립초등학교 평균학급당학생 음. 수가 21명이고요. 근데 초 4립 초등학교 학급당 평균 학생 수가 20명입니다. 아, 그런데 이제 그한 명밖에 차이 안 나요. 아, 않나요?
2: 우리가 이통계관해서는이통통계 네. 함정에 대해 빠지기 쉬워요. 그러니까 평균 학급당 학생 수하고 예를 들면 저지방의 쬐그만 학교 학급당 뭐 6~7명대는 얘네들까지 네. 전체 평균에 다 들어가기 때문에 그렇죠. 사실은
3: 편차가 심하긴 하죠. 심 굉장히 심하죠. 있으니까. 그리고 네.
0: 그 부분은 뒤에서 좀더 말씀을 예.
3: 해주시면 요 아, 우리
2: 오늘 네. 원래 네. 원래, 네.
0: 원래 지금 이제 네. 뭐 사운드가 걸려, 원래 닭을 <웃음> 평균의 함정이라든가 이런 게 제가 볼때 네. 지금 논의의 본질은 아닌니다 네. 네, 그렇죠, 네. 네. 그렇죠. 네. 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 그래서 어, 뒤에 문제로 좀더 들어가야 될것 네. 같은데 네. 제가 네. 잠깐 다른 말씀드리면 네. 말씀이 나왔기 때문에 어, 이게 이제 통계적으로 확, 확인된 건 아닙니다만 아이들과 학부모 음. 사이에 또 수요 차이가 있잖아요. 음. 그래서 EBS를 그냥 연결하는 건 학부모도 싫어하고 아이들도 싫어하고 음. 줌으로 직접 쌍방향하는 건 학부모가 좋아하는데 애들은 음. 싫어하고 음. 그다음에 VOD를 보여주는 건 애들은 좋아하는데 학부모가 싫어한다. 음. 이제 이런 뭐 얘기들이 있더라고요. 네. 자기
2: 입장에 따라 다르겠죠. 네. 당연히 입장이 네. 다르다는데 이걸 네.
0: 애들한테 맞춰야 되느냐 학부모한테 맞춰야 음. 되느냐 뭐 이것 부분도 있을 것 같고요. 음. 자, 그래서 지금 음. 일단 말씀 주신 것의 핵심은 격차 문제입니다. 네네. 격차. 네. 그래서 이게 이제 지역 격차냐, 뭐 돌봄 격차냐 여러 가지가 있을 수 있을 텐데 음, 음. 일단 한 가지 좀 짚어 주시면 좋겠는 음. 게어 전면 등교하는 지역과 원격격으로 해야만 하는 지역 사이에 음. 이 지역간 학습 격차가 누적될 가능성에 대해서는 어떻게 보세요, 이범 수. 어
3: 상위권 학생 중에 좀 사교육 의존도 높은 학생들 이런 학생들은 사실 전면 등교를 하든 아니면 그렇죠. 부분 그렇죠. 등교를 하든 이런 유학생은 큰 차이는 없을 거라고 생각이 돼요. 예. 문제는 이제 중간층 또는 그 이하층에. 상대적으로 사교육보다 공교육, 학교 교육에 대한 의존도가 높은 이런 학생층이라면 당연히 등교 수업 비율이 높을수록 학습 효과가 높게 나타날 가능성이 크고요. 예. 어 온라인 수업은 아까도 말씀드렸지만 우리나라 온라인 수업의 주류가 지금 결국 이미 녹화되어 있는 그 강의를 재생해서 듣는 이런 식인데 그래서 효율이 좀 비교적 낮은 편이기 때문에 이건 뭐 저만 주장하는 게 아니고요. 예. 실제로 여러 언제 어 교육학자들이 또는 교육공학자들이 다 연구를 해서 이게 학습 효율이 차이 난다는 게 이제 드러나 있는 거죠. 그래서 그로 인해서 이런 패턴이 이런 식의 이제 에, 온라인 수업이 계속 지속된다면 이로 인해서 이제 격차가 이렇게 벌어질 가능성은 좀 충분히 있다라고 봅니다. 예.
2: 그렇죠. 그데 온라인 수업이 예를 들어서 전면적이고 메인잖아요. 학교 등교를 못해서 예. 이게 중심이 된다면 어. 문제가 이제 좀 심화될 거는 맞고. 그런데 이제 저는 이렇게 생각해요. 1학기 때 사실 온라인 수업은 제가 이제 교사였었거든요. 네. 3년 전까지만 해도. 근데 사실, 어, 교사에 대한 연수 중에서 온라인 수업과 관련된 연수를 제대로 받아본 적은 없어요. 음, 음. 그리고 심지어는 학교에 와이파이가 안 되는 학교들도 엄청 많아요. 지금 그래서 이 와이파이 뭐 인프라를 까는 거 예산이 네. 추경에도 반영이 됐는데 다시 얘기하면 1학기 때이 코로나 상황을 맞았을 때 교사들은 정말 아무것도 준비되지 않은 상태에서 맨땅에 헤딩을 할 수밖에 없었고 네. 그래서 저는 그런 상태에서 그나마 이렇게 제가 통계를 보, 교육부 통계를 보니까 한두달 사이에 230만 개의 교육 콘텐츠를 선생님들이 네. 생산해 냈더라고요. 그데 네. 이, 이게 이 이제 1학기 두 달이거든요. 그러니까 이런 아주 악조건 속에서도 선생님들은 어쨌든 뭔가 애들한테 교육적으로 의미 있는 어떤 교육 자료들을 만들고 원격 수업에 활용할 수 있는 콘텐츠들을 계속 만들어냈어요. 그래서 네. 지금 이제 학부모님들 입장에서 보시면 굉장히 그 부족하고 아 안타깝고 아쉬운 부분이 많을 수 있지만 저는 이렇게 선생님들이 아무 준비도 안돼 있는 상태에서 전국 온라인 수업이 어쨌든 전면화되는 거가 선생님들이 없었으면 어쨌든 이예그 불가능했던 거고 그걸 뚫고 지금 점차 이것들의 질적 어떤 어~ 예. 제고를 위해서 굉장히 연구를 많이 하시고 공부하시고 예. 토론하시고 연구하시고 이렇게 하십니다 예. 그래서 그런 부분 좀 시간을 가지고 좀 지켜봐 주시면 좋겠다 예. 그리고 사실은 원격 수업을 계속 일상화시키면 사실은 안 되는 거잖아요. 예. 그런 네. 부분에 대해서도 좀 얘기가 됐으면 좋겠다는 생각이 드는데요. 예. 그러니까
0: 지금도 그래서 네. 논점이 그러니까 현장에 계신 선생님들이 고생을 안 한다거나 선생님들이 못해서 그런다거나 이렇게 생각하신 분은 거의 없을 것 같고요. 네. 문제는 이제 원격 수업을 지속할 수밖에 없는 지역과 등교 수업을 하는 그런 지역들 사이에 학력 격차나 학습 격차가 생길 경우에 사교육으로 네. 보완되지 않으면 네. 이 부분을 어떻게 이제 메꿀 것이냐라는 그게 이제 핵심인 것 같아요 어떻게 보세요
2: 지금 지금은 사실상 원격 수업이 전면화된 게 수도권이잖아요 네. 수도권이고 나머지 지역도 어~ 분의 1 등교잖아요 그러니까 이3 분의 1 등교는 굉장히 제한적인 사실 그러니까 네. 원격 수업을 한 거를 다시 피드백을 해준다거나 과제물을 좀더 어~ 그, 체크하고, 이렇게 하는 정도이기 때문에, 제가 볼 때는, 이게 뭐 아주 커다란 질적 차이를 줄 만큼, 그렇게 큰 우려점은 없을 것 같다. 왜냐하면 이게 장기화될 것 같진 않아요, 저는. 이게 예. 이제 3단계, 준 3단계에 임박해서 생긴 좀 잠정적인, 음. 어, 그런 상황 조촉이기 때문에, 예. 이게 뭐, 수도권 계속, 계속 원경만 하고, 예, 수속 비수업 거는 다 등교 수업을 한다 이렇게 같이 나눌 거라는 부분인데요. 음. 그러니까 그 부분에 네.
0: 대해서 좀 생각이 좀 다르실 것 같은. 데리범 선생도 님 비슷하세요?
3: 어, 저는 아까 이제 음. 그런 말씀을 드렸죠. 그러니까 학생도 사실 다 똑같은 동일 집단이 예. 아니고 어떤 유형의 이제 학습을 주로 하느냐에 따라 이제 다른데 공교육 의존도가 높은 기런 학생들의 경우는 분명히 이제 원격 수업 비율에 따라서 학력 격차가 날 가능성이 있다는 말씀을 드렸고요. 그 강민정 의원님께서 말씀하신 그런 지적도 뭐 타당하다라고 봅니다. 그래서 그 제가 말씀드린 우려를 너무 과대평가해서는 안 되겠지만 음. 또 아까 얘기했던 실시간 쌍방향 얘기를 안할 수가 없는데요. 예. 실시간 쌍방향 수업 비율이 높은 학교가 어딘가를 보면, 이를테면 초등의 경우는 사립초등학교, 고등학교의 경우는 자사고 예. 뭐 이런 식이거든요 근데 일반 녹화된 동영상을 듣는 수업과 실시간 쌍방향 수업의 효율이 상당히 다르다는 것은 이미 입증된 사실입니다, 사실. 네. 경험적으로도 물론 그렇게 학생도 학부모도 느끼고 있고요. 그렇기 때문에 특정 학교, 특정 유형의 학교들에서 주로 실시간 쌍방향을 많이 하고 있는 이 상황을 그대로 방치한다면 지역 간이 아니라 학교 유형별 학력 네. 격차로 또 이게 이어질 가능성도 분명히 있는 거예요. 저는 사실 지역 간 격차보다 학교 유형별 학력 격차 네. 문제를 더좀 우리가 유의해서 볼 필요가 있다고 봅니다.
0: 예, 바로 그 부분,
3: 근데 그래서. 근데 잠깐만,
2: 예. 그, 지금 우리 이범은 쌤이 자사고와 사립, 사립학교 말씀하셨는데, 예. 이게 이제 정말 이제 실질적으로 이 조사된 통계인지, 그 다음에 사실 자사고가 지금 전국에 몇 개이고, 얼마 안 되잖아요, 사실. 예. 그리고 사립학교, 초등학교는 서울은 좀 그나마 있지만, 전국적으로 보면 얼마 되지 않고, 그래서 이, 여기에서, 이, 여기에서의 비율하고, 그 다음에 이제 국립 일반에서의 비율을 상대적으로 얘기하면 굉장히 어려워. 이게 과연. 이게 예.
0: 그런데 지금 두분다 이제 그 부분에 이렇게, 대한 구체적인 예, 통계체를 가지고 계시는 예, 잖아니 그래서 예, 그 부분이 그렇죠. 우리가 욕거를 가진, 네. 예,
2: 객관적 통계를 가지고. 아니 그러니까.
0: 객관적인 예. 통계를 어차피 두분다못 내시기 때문에, 예, 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 예. 대신, 짐작은 할수 있잖아요. 예를 들면, 예, 예. 학교 유형에 대해서. 예. 전국 광범위한 학부모들과 예. 사적으로 예. 네트워크를
2: 가지고. <웃음> 저는, 예. 어느, 어느
0: 정도 논의를, 예. 예방적 논의를 위해서는 지금은 예. 통계치가 없기 때문에, 예. 어느 정도 짐작이더라도 해볼 수밖에 없을 것 같은데, 예. 왜 그러냐면, 이게 자사고냐, 사립고냐라고 하는 게 반드시 구조적인 요인인지는 모르겠지만, 예. 실제로 이제 학생들에게 좀더 강하게 뭔가를 드라이브를 걸려고 하는 예. 학교들과, 그렇지 않은 학교 사이 일단 차이가 좀날것 같다라고 짐작은 가능하고 음. 그 차이의 핵심 중에 하나가 바로 실시간을 더 많이 하려고 하느냐 그렇지 않느냐 차이로 나타날 가능성이 높다면 음. 만약에 원격 수업이라든가 이런 게 장기화될 수밖에 없을 때 결국은 메울 수 있는 건 실시간 쪽을 확실히 강화하는 쪽으로 외워야 된다. 라는 논리는 가능할 것 같거든요.
2: 아니 그러니까 저는 그러니까 수적으로 따지 면 예. 공립학교 선생님들도 원격 수업의 질을 높이기 위한 노력을 아니, 그러니까 충분히 그, 하고 있다. 아그 의지는 여전히 마찬가지로 주관적인 판단이니다실적로 숫자로, 숫자로 예. 저는 데이터를 만약 우리가 지금 부터 예. 조사를 한다면 그러니까
3: 의원이시니까 내 거라고 그, 생각해요. 예, 그 예, 그 교육, 제가 저, 교육부에 조사를 교육부에 한번
2: 해보겠습니다. 예. 예. 직접 조사하실 필요 없잖아요. 예.
3: 교육부의 자료요. 아니 그러니까 자료 요청해서. 네네네. 그데 이제
2: 아까 말씀하신 그 학습 격차 문제는요. 저는 사실 그, 지역적 격차보다 더 중요한 게 우리 이범 선생님이 얘기하신 학교, 학교 내 유형별이 아니고 학교 내에서 원격 수업이 장기화되면 상, 상위권 학생과 중하위권 학, 이게 제일 심각한 문제고 우리 사회가 고민해야 될 문제라고 생각하거든요. 그니까 러이번에 그러니까 그 네. 1학기 때 지나면서 저희 의원실에서 네. 자료를 쭉 받아가지고, 어, 이게 통계를 내보니까요. 이 1학기 지나고 나서 어, 상위권 애들 오히려 약간의 미세하지만 성적이 올랐어요. 그런데 옛, 옛날로 얘기하면 일반 코로나 이전 상황에서 우리가 보통 중위권, 하위권 이렇게 나눴을 때 중위권 이외 학생들이 성, 성적이 확 떨어진 거예요. 그래서 어 이렇게 저희가 그런 말을 썼는데 성 하, 어, 학력 중산층이 사라졌다, 사라지고 네. 있다. 이런 양극화가 이제, 일어난다는 네. 말씀이시잖아요. 그렇죠.
3: 말씀하신 무슨 시험 기준이죠?
2: 그게 이제 학 학교 선생님들이 중간고사, 중간고사 기말고사를 봤잖아요. 예. 그리고 예. 모의
0: 수능 평가에서도 대체로 그런 경향이 예. 나타나고 그런 있다고 또 합니다. 네, 데이, 예.
2: 데이터가 신문에 또 예. 기사로도 나왔고 그래서 이게 그건, 이제 심각한 문제. 약간 것 같아요. 정정할
3: 필요가 있어요. 왜냐하면 예. 정부에서 교육과정 평가원에서 예. 6월 수능 모의고사에 대해서는. 예. 재수생과 제 재학생의 학력 격차 이런 아니 재수생 재학생이 아니고 그러지 않았다 이런 얘기를
0: 했는데. 그러니까 그 중간
2: 아니, 학력상의 중간층 중간 정도가
0: 네. 많이 붕괴되고 네, 그렇죠. 상위층은 그다지 영향을 받고. 재학생 안 안에서 네.
2: 재학생 안에서 이게 이제 그 중위권 이하 학생들이 네. 전반적으로 성 학력이 이제 하향 네, 추세가 그 나타나고 있는 예, 예. 거죠. 음.
3: 그렇게 된 주요한 원인이 제가 아까 말씀드린 것처럼 음. 그러니까 한국은 좀 특이한 나라여서 음. 성적이 높을수록 사교육 을더 많이 하는 이런 나라잖아요. 음, 그렇죠. 더 좋은 대학 뭐 이런 데 상위 대학을 가려고. 그렇죠. 그러다 보니까 상위권 학생들은 사교육에 대한 의존도가 좀 높은 편이에요. 평균적으로. 음. 그러니까 학교가 뭐 온라인 수업을 하든 등교 수업을 하든 어떤 식으로 하든 그렇죠. 계속 학원도 사교육 갖고 인프라를 사교육을 해서 예. 어, 수업을 받고 있는 부분이 있기 때문에. 네, 그렇죠. 상위권은 이제 상대적으로 그 영향을 좀덜 받는 거고.
2: 음, 그러기도 하고 또 예. 이제 상위권 아이들이 약간 자기 주도 학습 여기랄까 요런 것들이 조금 네. 이제 안정적이니까. 네. 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 네,
0: 지금 제 일반적으로 얘기되는 변수가 사교육으로 보완할 수 있다. 그 다음에 가구에서 뭔가 학습을 보조해줄 수 있다. 그 다음에 기초 학력 차이가 있다. 자기주도성의 차이가 있다. 이게 이제 대부분 다 비슷하게 똑같은 원격 수업이라고 하더라도 학력 차이로 귀결되는 건데 지금같이 이제 접촉이 되게 덜할 수밖에 없는 그런 조건에서는 이 차이가 더 커질 수 있다라는 그렇죠. 중하위권 그런 문제다.
2: 중고학생들수록 선생님들의 어떤 지호 보조 보조와 지원 예. 지지 이런 것들이 굉장히 교육적 터치 이런 게 필요하고 하거든요. 예. 그런데 이제 원격 수업이 전면화 될 경우에는 이제 그런 것들이 상당히 많이 이제 음. 어, 생략이 되니까 아이들 혼자 감당해야 되거나 예. 부모님의 의존해서 도움을 받는 이런 상황이 불가피해지잖아요. 그러니까 음. 이제 거기서 어, 자기가 풀지 못하는 문제들을 뚫어줄 수 있는 선생님이 없는 데서 그렇죠. 생기는, 예, 문제가 생, 발생하는 거죠. 예. 지금
0: 네. 이제 교육지 책인것 같은데 교육부가 이런 격차를 좀 줄이기 위해서 이제 인공지능을 활용해서 결손이 예상되는 부분을 뭐 추천 시스템이나 이런 걸로 해서 새로운 콘텐츠 자꾸 보여주겠다는 이런 건데 이제 AI가 나오면 문제가 해결되는 건 아니잖아요. 네. 그러니까 그렇습니다. 이게 AI로 네. 약간 좀 치장된 듯한 느낌이 좀 들어서 어떻게 보세요, 이범 선생님?
3: 어 사실 은 교육부에서 어, 이를테면 이제 수학 학습을 네. 효율화시키기 위해서 온라인 프로그램에 AI를 접, 접목시킨. 음. 이거 최근에 만든 게 아니고요. 2, 3년 전부터 계속 준비를 네. 하고 있었어요. 마침 이런 준비된 게 있으니까 이제 이것을 이번 기회에 선보이면서 효과를 이제 좀 사람들에게 알리고 싶은 이런 제 마음이 앞섰던 것 같은데. 네. 엄밀히 보면 이제 이것은 AI가 어떤 때 쓰이는 거냐면. 이 학생이 이제 이를테면 제이 온라인 프로그램 이용해서 수학 문제를 풀었다고 가정을 해보죠. 그럼 어떤 유형의 문제 문항을 많이 틀렸다. 얘가 두자리수 이상의 나눗셈에서 뭔가 많이 틀린다. 그러면 이제 인공지능이 그것을 파악해서 이 아이에게 그런 유형의 문제를 더 많이 풀도록 하고 네, 네. 또 다른 피드백을 주고 한다는 얘기인데요. 음. 솔직히 말하면 이것은 인공지능이 아니어도 꽤 잘할 수 있는 겁니다. 네. 그러니까 데이터베이스를 잘 만들고 그리고 카테고리를 잘 분류해서 어떤 유형의 학생에게 어떤 식의 이제 그 과제를 더 수행하도록 할지를 미리 큐레이션을 잘하면 인공지능 없이도 사실은 상당히 잘할수 있는 거예요. 네. 물론 인공지능을 도입해서 더잘할 수도 있겠죠. 하지만 꼭 인공지능을 도입해야만 이런 유의 이제 프로그램이 더 효과적으로 돌아가는 것은 아니고요. 어찌됐든 이런 새로운 프로그램을 도입하겠다는 발상 자체는 전 나쁜 건 아니라고 네. 봐요. 왜냐하면 우리가 학습이란 말을 쓰지만 학이라는 말과 습이라는 말은 상당히 다른 말이거든요. 그러니까 저는 이 교육부의 이 발표를 보면서 어디에 주목했냐면 학이라는 것이 거칠게 말해서 수업이라면 습이라는 것은 뭡니까? 익혀서 자기 거로 만드는 건데. 반복적으 네. 네. 그렇죠. 수업만으로 이게 습이 되는 경우가 많지 않습니다, 사실. 아 그렇죠. 그리고 전통적으로 네. 그 습을 위해서 많이 쓰는 방법이 사실 숙제. 네. 음. 수업 이외에 뭔가 음. 다른 유의 활동인데. 그것을 효율화시키기 위해서 온라인 프로그램을 적극적으로 활용하겠다라는 그런 의미로 이해한다면, 이부는뭐 음. 당연히 이제 그런 취지의 음. 말, 얘기죠. 인공지능 오히려 부차적인 거라는 거예요. 네. 그렇다면 교육부가 어쨌든 학의 중심이 이제 있었던 여태까지의 원격 교육에 대한 논의를 수부로도좀 확장시켜서 음. 보완을 해보려고 한다는 측면에서 상당히 좀 긍정적인 시도라고 생각을 합니다. 예.
0: 그러니까 음, 이 문제. 부분에 예. 음, 이 부분에 있어서 음. 예 지금. 어, 이게 이제 뭐 기존에도 이미 나왔던 얘기고, 그 다음에 이거를 전반적으로 교육의 질을 높이기 위한 어떤 보조독으로서는 충분히 의미가 있는데, 근데 현재 인제 있어서의 학습 결손 내지, 어, 실시간 학습이 안 되거나 쌍방향이 떨어지기 때문에 생기는 문제를 이거로 메꾸기는 어렵지 않겠느냐, 이렇게 그렇죠. 볼수 있지 않을까요?
2: 그렇죠. 네. 그, 제가 볼 때는 이제 이범 선생님이 얘기한 것처럼 뭔가 새로운 시도를 한다는 상징성, 저는 예. 그 정도 의미 이상으로, 사실 2년 뭐 3년, 안에 전체의 아이들의 그 학교에 있어 보면요 이게 성적이 잘 이렇게 부진하거나 학습에 어려움을 느끼는 아이들의 그 원인이 굉장히 입체적으로 복잡해요 그렇죠. 어떤 애는 진짜 환경 때문이기도 하고 어떤 애는 정신, 심리학, 심리적 문제가 있기도 하고 어떤 애는 진짜 난독증이 있어서 다른 건다 되는데 안 되기도 그렇죠. 하고 네. 굉장히 복합적이거든요. 근데 이런 것들을 제가 이제 생각할 때는 AI는 좀 약간 데이터에 축적된 데이터를 가지고 반복적으로 뭔가를 하는데 도움이 될 수는 있을지 모르지만 네. 지금 한 2년 정도 뭔가 프로그램을 개발한 게 어느 정도 전와 있는지 모르겠고 그게 지금 당장에 이제 9월 11일까지 이게 지금 원격 수업 전면화가 되고 있는 데서 발생하는 그 학습 어려움을 겪는 아이들의 도움에 어떤 어 효과가 있을 거다. 음. 저는 사실 그런 생각은 별로 안 합니다. 다만 네. 이제 교육부가 뭔가 새로운 대안들을 돼서 모색하고 있으니까 좀 지켜봐 달라. 저는 음. 이런 어떤 의미로 그게 시, 실효성보다는 그런 네. 정책 예, 추진자의 네. 어떤 성의? 예, 이런 걸 보여주는 거라고 생각이 사실은 음. 들고요. 그래서 AI를 무슨, 어, 새로운 뭔가 대안적인 해법인 것처럼, 예. 음, 아무도 아마 생각, 특 현장에 계신 분들은 음. 생각 안 하실 거라고 봐요.
0: 예, 그럼 지금까지 네. 이제 말씀을 들어보면, 저도 이제 또 가르치는 입장이기도 하고, 아이도 있고 그러니까. 어, 현, 현재, 이제, 온라인 중심의 위주의 학습을 어느 정도 지코할수 밖에 없으면 실시간과 쌍방향성, 좀 뭔가 교사가 아이들을 관리하는 느낌이 드는 이런 부분이 확실히 좀 보장될 필요가 있다. 그리고 저는 개인적으로는 학교에 와인 듯한 시간 관리, 비슷하게 좀 아이들이 집에 있어도 좀 되도록 하는 방향 같은 거좀 필요하지 않은가 이런 생각도 좀 있거든요. 근데 그 외에 그렇죠. 뭐, 예, 어떤 혹시 게. 혹시 진행자분
3: 예. 그, 맞벌이 과정입니까?
0: 음, 준입니다. 준 맞벌이에요. 아, 네.
3: 그러니까 우리가 좀 주의해야 될게 지역별 격차나 학교 유형별 격차 또는 학생의 뭐 성적대별 유형별 격차뿐만 아니라 가정환경별 격차. 물론 이게 고소득층, 네. 저소득층 격차일 수도 있지만 맞벌이냐 아니냐. 부모 중에 그렇죠. 적으로 한 명이 아이가 굉장히 수업하는 커요. 것을 네. 옆에서 볼수 있는 음. 뭐 관리까지는 아니어도 최소한의 뭔가... 가끔의 어떤 시선이라도 줄수 있는 이런 환경이냐 아니냐의 격차가 의외로 굉장히 큽니다. 음, 절대적이죠. 굉장히 크다고 봐요. 실시간 쌍방향은 부모가 없어도 음. 교사가 어느 정도 그 기능을 대행할 수 있는 그런 측면이 없지 않아 있지만 음. 음. 실시간 쌍방향이 아닌 이미 음. 녹화되어 있는 콘텐츠를 본인이 재생해야 되는 이런 상황에서는 음. 옆에 뭐 보고 있는 어른, 부모도 없고 뭐 이런 음. 상황에서 음. 아이들이 상당히 이탈을 많이 하고 약간 우스갯소리 삼아 하는 얘기지만 꽤 오래전 얘기인데 지방에 뭐그 광역시에 있는 어떤 고등학생이 어 원래 학교 수업을 들어야 될 시간에 PC방에 갔다고 확진된, 사, 확진된 사례가 있거든요. <웃음> 예, 예. 그러니까 실제로 그런 일이 벌어진다는 거죠. 벌어져도 예. 부모가 집에 없는 이런 상황에서는 아무도 모르고 지나갈 수도 있는 거고.
2: 그렇죠. 예. 물론 이제 애들이 사실은 어떻게 보면 이제 그 관리권 안에 이게 학습을 함께 하고 있다는 예, 예. 이런 환경을 구, 조성해 그렇죠. 주는 건 되게 중요할 것 같아요. 그런데 음. 이제 제가 생각할 때 제가 이제 선생님들의 이게 최근에 고민이나 이런 것들을 들어보면 선생님들도 제가 아까 말씀드린 것처럼 가급적이면 이제 원격 교육에 관해서 질을 높이기 위한 고민들을 하시고 노력을 하고 계신 건 맞아요, 맞는데. 예를 들면, 이제, 실시간 쌍방향이 되려면, 어, 저는 이제 몇 가지 조건이 좀 있어야, 있어야 된다고 봐요. 일단, 아까 이제 제가 우리 임부범 선생님이 그 자녀의 학교와 친구의 학교 뭐 이런 얘기도 했는데, 지금 이제, 1학기 내내 선생님들 입장에서는 아까 하나도 준비 안된 상태에서 원격 수업을 어쨌든 준비하고, 거의 학교가 콜센터 같은 수준이었다고 네. 호소하시는 선생님들도 많았어요. 왜냐하면 원격 수업이 되는데 애들이 출석 체크를 안 해서 전화해보면 자고 있고 엄마는 나가시고 뭐 네. 그걸 몇 번씩 하고 그안 되면 또 엄마하고도 전화 이렇게 이래서 이게 뭐한 명이 아니고 여러 명이 한 서너 명만 돼도 이 굉장히 선생님들이 해야 될 일이 많은 거죠. 그러니까 예. 원격 수업이 단순히 40분, 45분 수업 자체를 그냥 관리하고 그걸 진행하는 거 이상의 부대적인 여러 가지 업무들이 되게 많은 거예요. 그렇죠. 거기다가 이제 5월 8일부터는 또 이제 그 등교 수업이 되면서 이게 다는 어, 원격 수업을 했지만 또반 정도는 이등교 수업을 준비하는 네. 이것도 하셔야 돼요. 근데 음. 교사 입장에서 보면 이건 전혀 질이 다른 두 가지 일을 하는 거거든요. 거기다가 이제 또 방역 관련된 또 업무들도 선생님이 담당, 다 담당을 했어요. 그래서 지금 이제 그 수업만 딱 떼어놓고 보면 이게 쌍방 수업이 가, 조금 더 아이들을 가시, 가시권 안에, 시야 안에 두고 네. 직접 이제 대, 대면까지는 아니지만 관리하고 눈을 맞추면서 할수 있기 때문에 되게 좋다는 거는 어 맞는 것 같아요. 근데 예. 그걸 할수 있는 지금 물리적인 이 학교의 여건을 좀 갖추어 주고 하는 게 되게 저는 필요하다는 생각이 예. 들고. 요 그래서
0: 아마 의원님이 발의하신 예. 게 예. 온종일 돌봄 체계 운영 지원에 관한 특별법 이 부분이 뭐, 이제 네, 완전히 뭐, 교육까지는 아니지만, 네, 네, 그거, 교육을, 네. 교사가 이제 교육 국반을 전담하고, 네, 네. 기타의 돌봄에 관련된 네. 것들, 이런 것들을 좀 해결해 줘야 되지 않냐라는 일정의, 취지.
2: 네, 상징성을 가지는 네. 거죠. 근데 지금 당장 코로나에는 음. 직접 영향을 미치는 거는 적, 적죠. 네, 사실 네. 그 법안 하나는 어떻게 이제 실, 실효적인 측면에서는, 음. 어, 많은 걸 지금 선생님들이 겪고 있는 어려움을 다 해결해 주는 데는 거의 약간의 주변적인 거라고 볼수 있죠. 예.
0: 음. 그러면 이제 이 부분도 한번 짚어주세요. 마지막으로 일부 마치기전에 이제 또 하나 짚어야 될 게, 결국에는 이제 뭐 집, 집의 차이 그러니까 사실 크게 영향을 미치고 학교 가정환경. 가정환경의 네, 그렇죠. 네. 차이가. 돌봐주실 네. 분들이 있느냐 아니냐, 네. 관리를 해줄 수 있느냐 없느냐. 그러니까 결국 이제 사교육하고도 연결이 되는데, 그래서 일각에서는 결국 사교육을 방식으로 좀 보완을 해줘야 되지 않느냐 뭐 바우처 논지도 나오고 그러는데 이왜 고민이 되는지 알겠는데 실질적으로 가능하다고 보세요 이 부분은
3: 가능하지도 않고 저는 바람직하지도 <웃음> 않더라고요 <웃음> 예. 저는 자꾸 이제 강민정 의원님 앞에서 이런 얘기를 하게 돼서 좀신뢰인지는 모르겠습니다만 어~ 일반 공립 학교에서 실시한 쌍방향 비율을 높이는 것에 대해서 왜 이렇게 저항감을 가지고 계신지 모르겠어요. 아니
2: 저는 좋다는 거예요. 그냥 네. 필요한데 당장 네. 가능해요.
3: 네. 왜냐하면 많은 다 전부는 아니지만 많은 실시간 쌍방향 수업은요 교사가 책상에 앉아서 진행합니다. 노트북 보면서 진행해요. 음. 그렇게도 충분히 꽤 질높은 수업을 진행할 수 있고요. 아까 학생 수를 말씀하시는데 일테면 자사고에서 상대적으로 실시간 쌍방향 수업을 많이 한다. 자사고 학급 당 학생 수 30명입니다. 30명인데 훌륭하게 해내요. 심지어 제가 잘 아는 서울대 경학과 교수님이 계신데 물론 이건 내 대학생 경우지만 저희 70명 80명 넣고도 실시간 쌍방 수업 잘 한다는 거예요. 아, 들어간다는 겁니다. 당연하죠 예. 근데 예, 그러니까. 제가 말하는
2: 거는 좀 달라요. 그러니까 이범쌤 지금 자사고 고등학생하고 있잖아요. 음. 지금 집에서 애, 애기 네네 네 명의 자녀를 키워서 발달 단계를 너무나 생생하게 다 체험하셨을 음. 거예요. 근데 예를 들어서 초등학생 2물스물다명 데리고 하는 쌍방향하고, 고등학생이나 대학생 2 5명 데리고 하는 쌍방향이 달라요. 저는 쌍방향 하지 말자, 이런 건 아니에요. 예. 내가 주장하는 바는 아니고, 쌍방향을 확대해 나가는 게 필요하다. 원격이, 만일 전면화된다면. 그런데, 그렇게 하기에는 그냥 무작정 선생님, 학교나 선생님한테 쌍방향을 안 하는 걸 되게 막, 뭐, 질타하고, 막, 이런 식으로 얘기하지 말고, 뭐, 쌍방향, 질타 안 쌍방향이 되기 위해서 <웃음> 네. 선생님들이 집중할 수 있는 이 학교 내 물리적 환경이나 교육적 환경을 같이 얘기하면서 쌍방향을 좀 확대해 나가는 얘기들이 나와야 된다. 그래서 그 이번 선생님 자꾸 사립학교와 자사고 얘기를 하시니까 제가 약간 더, 더 약간 그런 부분들이, 어, 강조되지 않고 마치 이게 학교 유형의 어떤 차이인 것처럼 말씀하시니까 문제가 우리가 고민해야 될 지점들은 어디에 있는지를 제가 좀 강조해서 말씀드렸을 뿐이지 내가 쌍방향 수업이 필요 없다라든가 그걸 반대한다 이렇게 이게 이해하실 필요는 없고요. 네, 그 부분은 없을 것 이제 같아요. 확실해진 것 같고요. 네, 네. 그러니까
0: 학교 유형 얘기 그러면 일단은 굳이 접고 네. 그러니까 쌍방향이 필요하다 실시간으로 해야 된다. 다만 아이들이 연령대라든가 주목 능력이라든가 이런 거에 따라서 실제로 현장에서의 교사에게 더 많은 가중 부담들이 생기기 때문에 이 부분을 어떻게 해결할 것인가라는 논의가 같이 돼야 된다. 지금 이 말씀이시잖아요. 네, 네, 네. 저는 더 많은
3: 가중 부담이 생긴다고 생각하지 않아요. 네. 그리고 실제로 실시간 상방향하고 있는 그런 학교들, 그 교사들 들여다보면 별로 가중 부담이 발생할 이유가 없습니다. 자기가 평소 수업하듯이 그냥 그 시간, 일를 들면 50분 수업이다, 50분 수업을 하는 거예요. 다만 이제 오프라인이 아닌 온라인인 컴퓨터 앞에 또는 카메라 앞에 다른 환경에사는 것뿐이지 추가의 시간이나 부담이 발생하지 않습니다. 오히려 그런
0: 건 있는 것 같아요. 근데 예. 아까 말씀 주셨던 것처럼 자 실시간 수업하자 해서 원래는 그 시간에 수업 시작하기로 했는데 애들이 안 와버리거나 또 예. 개별적으로 전화를 해서 깨워야 된다거나 뭐 해야 된다거나 이런 경우도 들 있고 그다음에 아이들이 앞에는 앉아 있는데 실제로 주목을 안 하는데 교실 같은 경우는 지적해서 주목하게 만들 수 있지만 온라인인 경우는 사실 그게 좀 어려운 거 이런 부분들이 예. 있는 것 같긴 하거든요. 예. 그렇죠.
2: 그래서 예를 들어서 사립초등학교에 보낼 정도 애들은요. 가정환경이 되게 좋은 애들이에요. 솔직히 말하면 그런 애들은 옆에서 그래서 얘가 선생님이 딱쌍방향수업 들어와 이렇게 했을 때 많이 안 들어왔다. 이렇게 관리가 안 되는 애들이 아니에요. 사사고 애들도 마찬가지입니다. 아. 고등학생 수준 됐으니까 저는 사실 일반적인 정말 다양한 격차를 가지고 있는 이런 아이들이 한반에 모여 는 일반 학교들을 똑같이 예, 예. 얘기하시는 건 예, 저는. 아그 부분은 뭐 계속 얘기가 됐기, 됐기 때문에요. 예, 이범생 예. 얘기
0: 한번 들어보죠. 어.
3: 저는 이제 아까 제가 말씀드렸죠. 초등학교 학급당 학생 수가 어 사립초의 경우 평균 20명이고 공립초의 경우 평균 21명입니다. 네. 거의 차이가 없어요. 다만 공립은 편차가 크죠. 저희 가 다니는 학교도 30명짜리 과밀학급입니다. 그치. 음. 하지만 공립초 중에 상당수는 15명, 10명인 학교들도 있어요. 그런데서도 실시간 쌍방향을 거의 하지 않는다는 거죠. 이건 저는 분명히 문제가 있다고 보고요. 그래서 뭐 저는 뭐 교사를 그렇게 내몰자라는 게 아니라 적어도 교육부가 정책 방향을, 어, 실시간 쌍방향 수업을 가급적 높이도록 좀 강력한 권고한 정도라도 전 내야 된다라고 봐요. 네. 음. 이게 우리의갈 길이라는 어떤 선언적인 그 방향 지시는 전 분명히 있어야 된다고 보고 학교, 자꾸 이제 학교 것만 얘기하는데 사실 실시간 쌍방향 수업을 하게 되면 또 하나의 문제가 있긴 해요. 그게 뭐냐면 이 수업을 들을 수 있는 집중할 수 있는 조용한 방이 없는 학생들이 그렇죠. 의외로 네. 있습니다. 그있죠 이게 네.
2: 컴퓨터도 있잖아요. 둘이 이제 하나가 있는데 둘이 막 같이 다니 형제 같이 다니는 경우나 네. 네. 막 이런 경우도 그렇요 요즘은 그런 있어요.
3: 상황은 상당히 해결이 됐어요. 상대적으로 네. 네. 지난 그렇죠. 지난 1 학기 동안 네. 1학기 이제 노력을 해서 그래서. 그런 상황 꽤 해서 음. 이제 해결이 됐는데 네. 오히려 수업을 들어야 될때 집중할 수 있는 자기 공간, 하여튼 자기 방이 됐든 뭐가 됐든 이걸 확보하지 못하는 학생들이 좀 있어서. 네. 이런 학생들을 위해서 이제 공공기관이나 무슨 요즘 스터디 카페나 이런 것들도 많으니까 그런데 좀쓸수 있게 바우처를 제공한다든지 예. 그런 좀 보완적인 노력은 필요하다고 봅니다. 하지만 적어도 실시간 쌍방향이 뭐 엄청난 기술적인 도구나 또는 예. 시간적인 또는 물리적인 어떤 부담을 가중해서 진짜 도전하기 어려운 과제냐. 그렇지 않다는 거예요. 예.
0: 그래서 실시간 예. 쌍방향 쪽으로. 가는 것이 일단 교육결선을 매우는 가장 중요한 부분이고.
2: 네, 잠깐만요. 예. 우리 지금 이범 선생님 말씀하신 것처럼 지금 평균 이 23명 있잖아요. 우리나라 평균. 학생. 예. 네 예를 들어서 거기에 통계 함정이 있다고 그랬고 사실은 편차, 이범 선생님 편차, 그렇죠. 막내가 예. 30명이 넘잖아요. 목점에 그러니까
0: 집중해서 좀말씀 네, 그래서 저는 예. 지금
2: 예를 들어서 이게 통계 통계의 함정이라는 게 뭐냐면 15명, 18명 되는 학교들이 있잖아요. 10, 예. 10명. 난 이런 학교들은 지금같이 아주 긴급한 3단계 준 3단계가 아니면 얘네들은 학교에 가게 만드는 게 맞다고 봐요. 네, 가급적 가게 그러니까 좋죠. 네. 가, 네. 당연히 이제 저 예를 들어서 시 우리가 교육부가 네. 만약 에 방침을 정한다면 예를 들면 15, 어, 17명 네, 이하는 어 등교 수업을 하는 거를 네. 자율 이게 이렇게 자율적으로 좀 판단할 수 있도록 오히려 해 주는 게 맞는 거지. 다 쌍방향으로 하는 게 맞다고 예. 이렇게 좀 해결적으로 막 음. 하지 않았으면 좋겠다. 알겠습니다. 예. 네. 등교, 뭐
0: 가능하면 등교 수업으 하는 게 좋으니까 전체가 다 해결적으로기보다는 등교 수업이 가능한 부분들을 좀 넓혀가고 음. 그다음에 만약에 원격 수업을 해야 된다면 실시간 방향으로 좀 주되 그것을 보완해 줄수 있는 공간이라든가 가족 상황이라든가 이런 것들에 대한 대책을 좀 마련하자 정도로 일단은 요약은 좀될수 있을 것 같고요. 청취자 문자도 많이 들어와 있으니까 한번 들어보고 가죠. 정기진 문자 캐스터.
1: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 이정민님, 아이들 1교시용 수업이 단순히 동영상 10분 내외 보고 학습지 한두 장 푸는 겁니다. 그나마 저학년은 엄마 없으면 프린트도 못하고 엉망진창입니다. 엄마 아빠 둘다 집에 없으면 동영상만 보는 수업은 큰 격차를 만듭니다. 줌 수업을 하는 학교와 그냥 동영상을 보라고 하는 학교는 수업 격차가 심합니다. 줌 같은 실시간 쌍방향 수업이 필요합니다. 강현정님, 지역 격차가 벌어지는 건 필연이라 생각합니다. 그래서 그 어느 때보다 사교육이 중요해진 것이 현실입니다. 변님, 초등교사입니다. 온라인 학습이 자리 잡혔다고 하지만 열악한 학군, 특히 저학년 학생들의 관리가 쉽지 않습니다. 실시간 쌍방향을 하면 낫다고 말씀하시는 것도 가정에서 관리가 된다는 전제하에 가능합니다. 학구마다 학교마다 차등 수업을 할수 있도록 열어주셔야 합니다. 개인적으로 아이들이 시간차를 두고 하루 한시간이라도 가르치고 싶은 심정입니다. 이순아님 실시간 원격 수업해야 합니다. 원격 수업을 할수 있는 환경이 안 되는 경우는 따로 관리하더라도 일단은 실시간 쌍방향 수업을 해야 합니다. 김유정님, 특별히 고3들은 수능을 위해 등교를 시키는데 재수생이나 삼수생들은 학교가 아니라 학원이라는 이유로 등원을 못하고 있습니다. 재수학원도 등원할 수 있도록 해야 공정한 게 아닐까요? 3961님, 4학년 학부모입니다. 녹화된 영상이라 학습질이 떨어지고 양방향이면 학습질이 높다는 단순 판단은 잘못된 것입니다. 양방향은 감시는 잘될수 있지만 그게 곧 학습의 질이 높다고는 라 생각되지 않습니다. 오히려 저희 아이는 수학에 뒤처지는데 수학의 경우 잠깐 멈춰서 생각을 정리하거나 다시 돌려보기를 통해서 이해를 얻어간다고 더 좋아합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린토론 교육전문가 두분 모시고 지금 코로나19 상황과 교육현장의 문제 논의하고 있는데요 열린민주당 강민정 의원 그리고 교육평론가 이범 선생님 함께하고 계십니다 어, 지금 두이부에서는좀더 고3 문제 수험생 문제에 좀 집중해야 될것 같은데요 안 그래도 청취학께서 어, 고3 수험생은 그렇다고 쳐도 어, 왜 재수생은 등원 못 시키느냐, 뭐, 이런 식의 얘기도 해주셨습니다. 이게 참 어떤 시각에서 어떻게 보느냐에 따라 굉장히 좀 달라지는 문제인 건 확실한 것 같은데, 일단 고3 수험생 문제부터 이제 얘기를 좀 해보죠. 어, 지금 확실히 좀 이렇게 열악한 상태인 거는 맞는 것 같거든요. 강민정 의원이 어떻습니까?
2: 그렇죠. 어, 심, 심각하죠. 지금 예. 고3들은 이제 100일도 안 남았기 때문에 심리적으로 안 그래도 위축이 위축되고. 돼 있는데, 이게 예. 코로나가 진정 기미가 안 보이니까 굉장히 어려움에 음. 처했다고 생각해요.
0: 응. 음. 음. 이원
3: 선생님 어떠세요? 저는 고3 수능이, 수능이 지금 12월 3일로 2주일 연기된 일이잖아요. 예. 근데 좀한 달쯤 더 연기하자고 진작부터 계속 주제해왔는데, 교육부에서 음. 물론 이제 거기에 대해서 반응하지는 않고 있습니다. 아마 음. 12월 3일로 일단 연기되었던 것을 계속 고수하려고 하는 것 같은데요. 지금 뭐 다소 늦은 감은 있지만, 어, 지금 고3들이 느끼는 어떤 특수한 난감함, 낭패감, 이런 것들을 우리가 좀 공감해 줄 필요가 있다고 봐요. 예. 재수생들로 물론 초반에 좀이 혼란을 겪었지만 상대적으로 재수학원은 좀 안정적으로 운영이 되었기 때문에 또 재수생 중에서 대학에 적을 걸고 이른바 반수하는 학생들 중에 상당수는 예전보다 지금 재수종합반 학생 수가 줄었거든요. 음. 그러니까 어 재수학원에 의존하지 않고 인터넷 강의나 또는 독학으로 재수를 준비하는 학생들이 상대적으로 좀 많이 있는 것 같아요. 근데 고삼 학생들은 상대적으로 어쨌든 학교에서 진도를 나가고 그것에 이제 따라서 또 자기 수능 공부도 맞춰 나가고 이런 계획을 세우다가 초반에 완전히 이게 엉망이 되고 그다음에 이제 온라인 수업을 하긴 했지만 아무래도 오프라인 수업보다는 이제 효율이 떨어지고 이게 그 고삼 학생들 입장에서는 굉장히 억울한 상황이란 말이에요. 네. 예. 그래서 이 억울함을 완전히 뭐 이렇게 상쇄하는 건 불가능하지만 어느 정도 좀 격차를 재수생과의 어떤 그 격차를 좀 줄여든 준다는 취지에서 12월 3일로 예정되었던 수능을 좀한달 정도 더 연기하는 것을 예. 저는 너무 임박해서 연기를 발표하면 그것도 마이너스지만 지금 그런 재차 한 달쯤 연기를 이제 결정할 수 있는 그 마지막 정 시기라고 봐요. 예. 더 늦으면은 연기가 오히려 더 어려워지는 측면이 있고 물론 이제 그렇게 되면 이제 입시 일정이 이제 흐트러지는데 그거는 내년 대학교 1학년 대학교 1학년에 이제 학사 일정만 좀 조정하면 되거든요. 예. 입학 시간을 조금 더 늦게 한다든지 뭐 이런 건 얼마든지 기술적으로 조정이 가능하기 때문에 저는 하여튼 초질관하게 계속 고3 학생들의 특수한 상황을 고려해서 수능을 조금 더 예. 연기해 주자라는 주장을 계속 하고 싶습니다. 예. 그러니까 예.
0: 수능 연기가. 어, 완전히 이제 한 학기 이상 연기를 생각하시는 건 아니고요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 약간의 네. 조정 정도고, 그것한달 정도 네. 얘기하는 거죠. 예. 네. 그것의 핵심은 현재 고3생들이 느끼는 불안감을 적어도 한달 정도의 어떤 연기를 통해서 어느 정도는 공감해주고 해소해주는 게 필요하다. 네. 이런 말씀이신 거잖아요. 강연료님.
2: 뭐 저는, 저도 사실 이 문제에 네. 천착을 해서 사실. 등원하자마자 예. 이 코로나 상황에서 이렇게 입시 문제를 어떻게 해야 될 것인가에 관련돼서 토론회도 열고 했어요 그런데 지금 이제 이범 선생님이 얘기한 것처럼 사실은 재수생이 굉장히 불리하고 심리적 분리뿐이 아니라 물리적으로 이렇게 정상적 수 수업 어, 재학생들이 정상적 수업을 못한 데서 오는 여러 가지 불리함이 있다는 거는 분명한 것 같아요 근데 이제 어, 한 달, 수능 일자를 연기하는 것도 물론 하나의 방법일 수 있겠지만 제가 볼땐 그것도 역시 불안, 불확실한 거기 때문에 우리가 지금 이 8월 말에 이렇게 대규모 이게 대 확산이 일어날 걸 예상 못 했잖아요. 이게 코로나라고 하는 게 너무 불확실성이 높기 때문에 저는 이제 제 학생들이 이 올해 코로나 때문에 겪은 불리함에 대해서 사회적으로 어, 뭔가 이렇게 보안책을 마련한다면, 지금은 그게 오히려 더 확실하지 않은가 싶은데, 예를 들면, 주로 이제 재학생들이 많이 응시하는 전형이 수시예요, 수시. 상대적으로. 정시보다. 예. 근데 이 수시가 지금, 그동안은 수, 수시, 마련 수시지만, 이 수능 최저등급이라고 하는 게다 거의 대부분 있었어요. 예. 그래서 수시로 가는 애들도 아주 국소수를 빼놓고는 다, 정시 준비를 계속 해야 되는 거예요. 이중 트랙을 계속 탔었거든요. 네. 근데 그, 이 부담이라도 전 줄여주면, 그나마 재학생들이 불리하다고 느꼈던 것에서 어느 정도 보상이, 심리적 보상이나 실질적 보상이 좀될 거라고 봐요. 그래서, 네. 어, 수능에 하면 어차피 다 같은 시험을 같은 날 보는 거니까 어쩔 수 없고, 여기선 상당히 어렵다고 보여지고, 다만, 재학생들이 많이 응시하는 수시에서 수능 최저등급 네, 부담만이라도 확 제거해주면 아이들이 수시에 집중해서 어~ 수시는 또 수업만 외에도 아이들이 여러 가지 에~ 네. 자기의 어떤 활동을 드러낼 수 있기 때문에 저는 그래서 추는 수능 최저 등급을 과감하게 수시에서 제거해 주는 거를 오히려 적극적으로 고려해보는 게 어떨까 예. 네. 그런 생각이 들었어요 토론을하고 나서 여러 가지 의견들이 많이 나와 나오긴 했었는데 제가 볼 때는 그게 그나마 현재 굉장히 예. 어려운 조건에서 지금 네. 그래서
0: 나오고 있는 구제책들 가운데 하나인 것 같아요. 네. 지금 일단 뭐 수능 난이도를 낮추자. 수시 전형에서 수능 최저 학력 기준을 완화 또는 폐지하자. 네, 네. 비교과 일부 위반형 하자. 뭐 등등이 지금 이제 제안, 제안이 되고 있는데 뭐다될 수도 있고 일부만 될 수도 있고 그렇긴 하겠습니다만 이런 안들에 대해서는 이번 선님 어떻게 보시나요?
3: 저도 뭐다 공감하는 아닌데 예. 수능 최저 등급이라는 게 이제 일단, 네가수시에서 합격할만 하지만, 최종 합격을 하기 위해서는 수능에서.
0: 이 정도는 해야, 몇몇 이상은
3: 해야 된다. 몇 등급 이상 받아라. 네. 이런 조건을 거는 경우가 네. 꽤 있고, 이것 때문에 떨어진 학생들이 많은데, 음. 올해처럼 이제 고3학생들이 수능을 준비하는데 상대적으로 불리했던, 불리한 이런 상황이라면, 음. 이 수능 최저 등급을 완화하거나 이제 폐지해야 된다 이런 말씀인데요. 음. 이미 정부에서 이제 그렇게 유도를 했고, 네. 그래서 일곱 개 대학에서, 우리 이렇게 수능 최저 등급을 완화하겠다라고, 대기업에 냈는데 대기업에서, 안 대기업에서 안 서울대 하나만 허용하고 여섯 개를 불허해버렸죠. 예. 이건 제 짐작입니다만 대기업이 음. 이렇게 나온 것은 지금 대기업과 교육부가 일종의 알력관계이기 때문이에요. 음. 전통적으로 꼭 그렇지는 않은데 최근에는 이른바 등록금 반환 문제. 그렇죠. 그러니까 이 지금 온라인 교육에 만족하지 못한 대학생들이 등록금의 일부를 뭐 뱉어놔라 이런 요구를 하고 있고 교육부는 좀 대학이 알아서 좀 성의를 보여라, 네. 반응을 해라라고 하는 입장인데 대학은 좀 그러기에 곤란하다는 입장이거든요. 이것에 유탄을 맞아서 지금 수능 최저 등급을 완화시키는 것이 좀 어그러진 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 아, 그럼 네. 이 문제가 대기업이 제가, 이거를 네. 사실
0: 안 받아줄 이유가
3: 없었거든요. 일 그렇죠. 예. 부분
0: 권력 싸움이나 감정 싸움이다 이런 이런
2: 말이 아니고 그런 부분도 있고요. 맞아요. 그렇게 뭐 추정할 수도 있는데 제가 지난 상임위 때 7월달에 대기업 네. 왜 질의를 했어요. 그이 음. 문제 7개 대학 신청했는데 왜 서울대만 했냐 아, 이렇게 얘기를 했고 그 자리에서 대교업 측에서 어, 다시 이거 받아서 더 많은 아유. 대학을 받아서 지금 8월 말 안에 뭔가 어, 좀 긍정적인 어떤 방안을 구석하고 발표를 예. 하겠다. 이렇게 제가 답은 받아놨습니다. 국회에서. 그데 어~ 어떻게 나올지는 물론 이제 네, 알 수는 없고 예. 네, 그 당시 없긴 제시된 한데.
0: 이유를 보니까 이제 재수생도 예. 응시하는 거라 그렇다 예, 서울대만 아, 한건 재수생이 이제 지균에 관련된 지역 균형 발전에 선발 전형에 관련된 거라서 이제 그거는 받아들였다 이런 얘기도 하고 하는데 그건 이유가 아니라고 보시는 거죠
3: 예 그건 제대로, 제대로 된 이유는 아니고요 왜냐면 예. 어쨌든 현재 재수생이 작년 재수생보다 어쨌든 혼란을 겪은 건 맞아요 하지만 어 작년 고삼보다 지금 고삼 고3, 현재 고삼에 받은 어떤 불이익 없죠. 또는 혼란은 뭐 이거는 재수생의 그 경우보다 훨씬 심한 것이었거든요. 네. 그래서 원래 이제 수능이란 것은 재학생보다 재수생이 좀더 유리한 그런 측면이 있지만 올해는 그 격차가 더 벌어졌단 말이죠. 그러니까 대기업이 그런 식으로 어 약간 발뺌하듯이 그렇게 별어 변명을 내어놓은 것은 저는 좀 납득하기 어려운 것이라고 보고요. 수능 최저 등급 문제뿐만 아니라 이제 수능을 좀 쉽게 내달라 예. 이런 얘기도 있었고 수능은 상대평가인데 쉽든 어렵든 결국 같은 거 아니냐 이런 얘기를 하시는 분들도 있지만 지금 영어 같은 경우는 절대평가란 말이에요. 그러니까 9 0점 이상이 1등급, 8 0점 이상이 2등급 이런 식으로 이제 절대평가 등급을 매기기 때문에 영어 같은 경우를 기준으로 본다면 수능을 어쨌든 쉽게 내는 것이 수능 최저 등급을 맞춰야 되는 수시에 지원하는 재학생들을 지원하는데 의미가 있는 것도 사실이죠 하나 재미있는 것은 어쨌든 교육부에서 주로 이제 수능 최저 등급이 적용되는 전형이 수시에 학생부 교과 전형하고 학생부 종합 전형인데 학생부 교과 전형은 사실 좀 기계적으로 그냥 학생들을 줄 세워서 그것도 내신으로 줄 세워서 이제 뽑는 것에 가깝기 때문에 수능 최저 등급을 이제 완화하는 정도면은 사실 보완이 어느 정도 되는데 학종은 좀안 그렇죠 학종은 이제 학교 내 활동이라는 게 내신 성적에 덧붙여서 예. 같이 반영되는데 학교 내 활동이라는 게 올해 사실 제대로 안 되었잖아요 음. 그러니까 이제 이때 고3 학생들이 이로 인한 또 불이익이 있단 말이에요 근데 마침 학종이라는 것은 정량평가라기보다 정성평가에 가까운 것이잖아요 그래서 재량껏 입학사정관들이 어느 정도 재학생의 불리함을 좀 감안해서 그것을 평가하여 작년 대비 재학생 비율이 너무 낮아지지 않도록 확정해서 합격자 네. 중에 이렇게 하도록 하라고 대기업 내에서 자체적으로 뭔가 좀 음. 내부적인 작업을 하든가 아니면 교육부가 명시적으로든 또는 암시적으로든 좀 그런 그 가이드라인. 어, 가이드라인을 좀줄 필요가 저는 있더라고 봐요 그래서 수능 최저 등급 얘기는 주로 이제 학생부 종합 아니 학생부 교과 전형 이와 관련된 얘기였다면 학생부 종합과 관련해서는 뭔가 그럼 좀어 겉으로 잘 드러나지 않는 그런 그 물밑에서의 입학사정관의 재량권을 활용한 좀그 조정 작업 예. 이런 것들이 좀 필요하고 그런 것이 의미가 있을 수 있다라고 봅니다.
0: 예. 예. 그럼 그 입학사정관에 관련된 그런 부분들을 교육부가 어느 정도까지 명시적으로 가이드라인을 줄수 있다고 보세요.
3: 어, 그러니까 일종의 권고안이겠죠. 권고안. 예. 작년 대비 재학상 비율이 지나치게 합격자 중에 재학생 비율이 예. 나치게좀 낮아지지 않도록 음. 하는 게 좋겠다라는 권고 정도면 각대학 입학사정관 분들이 뭐 당연히 고급 인력인데 다 이해하죠.
2: 안 그래도 <웃음> 저희 그리고 취지에도 공감할 네, 거라고 의원실에서 봐요. 그래서 네. 그거 네. 통계를 좀 내봤어요. 예. 예. 그래서 대학생들 그 합격 예. 비율 예. 그거를 좀 지켜다 지킬 그러니까 재선생과 재학생을 좀 예. 만들 수 있나 뭐 이런 걸 지금 찾아봤죠. 음. 그래서 교육에서좀 역할을 하면 좋겠죠.
3: 예. 그럼 또한 가지. 아니, 지금. 아니, 의원님이 교육부에서 역할을 하면 좋겠라고 <웃음> 말씀하시면 안 되고. 교육부를 아니, 안 압박해야 된다. 저희가 이제 내가 국정감사 가서 교육부를 아니, 이렇게 그...
2: <웃음> 질타했다 이렇게
0: 말씀하시는 게 맞는
3: 거 아니에요? 아, 맞아요. 네.
2: 맞아요. 예, <웃음> 네. 예 알겠습니다.
0: <웃음> 자, 그럼 또한 가지. 지금 이제 수능 관련해서 이런 부분들 좀 가능하려고 보세요. 예를 들면 비대면 수능. 그다음에 수험생을 나눠서 시험 치르게 하는 방안. 이게. 이게 뭐 우리가 SAT를 보는 것도 아니라서 이게 가능할까 싶은데
3: 비대면 수능은 기술적으로는 가능하죠. 네. 삼성 입사 시험을 벌써 이제 온라인으로 비대면으로 이제 보기 시작했거든요. 근데 이제 손이 어떤 화면 밖으로 얼만큼 나가면 안 되고 뭐 음. 등등 뭐 이런 문제들이 있어요. 그래서 이게 기술적으로는 가능하지만 현실적으로 수능이라는 것이 이를테면 중간에 접속이 끊기기도 라 하면 네. 사그로도 나면 다시 돌이키기 어려운 이런 것이기 때문에. 비대면 수능을 기술적으로는 가능하지만 현실적으로 그것을 시행하는 것은 어렵다라고 음. 보는데 다만 이른바 이제 병상 수능, 격리 수능은 철저히 준비를 해야죠.
0: 예. 그 부분은 아마 준비되고
3: 있는 걸 알고 있는데. 이미 예. 이제 확진자들의 경우는 이제 병상에서 시험 볼수있다든지 예. 또는 자가격리 대상자이거나 자가격리 대상자가 아니라 할지라도 열이 난다든지 이런 증세가 있는 학생들. 뭐 당일날 열이 날 수도 있잖아요. 그런 학생들은 어떤 격리 수험. 이런 시설과 준비들은 이제 돼야 되는 거고 지난번에 제가 열린 토론 했을 때도 네. 한번 말씀드린 적이 있는 얘기인데 사실 의외로 중요한 게그 수능 출제자들 관리예요 네. 수능 출제자들이 이제 한 곳에 모여 가지고 합숙해 가지고 그러이 그러니까 제가 보기엔 감염되기 상당히 좋은 조건이거든요 밀집 밀집 또는 어느 정도 통제할 수 있겠지만 어쨌든 여러 명이 모여서 합숙하는 조건이기 때문에 이게 잘못해서 그런 데서 이제 확진자가 나오거나 이러면 걷잡을 수 없는 상황이 벌어집니다. 그래서 제가 좀 이번에는 좀 어렵더라도 수능 문제를 좀두벌 만들 필요가 있지 않나. 네. 그래서 한 벌은 온라인, 오프라인에서 기존 방식대로 만들고 한 벌은 그냥 평소 자기 활동하면서 출제위원들이 어 온라인으로 서로 의견을 주고받으면서 만드는 거죠. 네. 물론 이건 이제 보안성 문제라든지 여러 가지 문제가 음. 있지만. 선진국에서는 뭐 그렇게 많이 하고 있는데 우리라고 못할 이유는 없거든요. 이 비상 상황에서 음. 기존 수능 문항과 좀 다른 오프라인에서 평상 생활하면서 을 이제 출제하는 음. 이런 식의 수능 출제를 좀 병행해서 두벌을 좀 만들. 필요가 전 있다라고 봅니다. 그게 큰사고를 예. 막는 데중요하다는 거죠. 네.
0: 예. 출제 위원들 같은 경우에 출제하고 난 다음에 시험까지 격리가 되지 않나?
3: 원래 시험 날까지 격리되게 되죠. 예. 그게 기존 방식인데 예. 그 기존 방식대로 하나를 하고 예. 거기서 사고가 날 가능성이 있으니까 뭐 음. 출제진들 사이에 확진자라도 나 아, 혹시라도 중간에 나온다거나 이렇게 흔 상황이 벌어지는 거죠. 네. 예. 근데 이제 그러니까 지금 말식으로만들지 않는 거죠. 되게
2: 중요하긴 한데 예. 저는 사실 더 중요한 거는 수능 날 정말 이게 수능이 제대로 치러질 수 있을까가 네. 더 중요한 것 같아요, 사실은. 그래서 지금 뭐 플랜 A, 플랜 B 뭐몇 개가 있다, 뭐, 근데 말은 할수 없다. 혼란 때문에, 혼란이 야기 될까봐 음. 뭐 이렇게 이제 교육부에서는 얘기하는데 사실은 지금 코로나를 감안해서 지금 교육부가 내놓은 아니 기존에는 일고사실당 수능 일고사실당 28명 정원이었어요. 근데 이거를 네. 좀 줄인다고 한게 24명이에요. 근데 24명이 만약 한 교실에서 어, 만약 수능 시험을 보잖아요. 이 중에 한 명만 만약 확진자가 생겨도 사실은 그 학교 전체 수능을 다 <웃음> 어, 망치게 되는 거죠. 수능 시험은 그래서 근데
3: 중간에 그것 때문에 중단시키 중단 않겠죠. 않겠죠. 예. 예. 아니, 그러니까 이제
2: 예. 아니, 그러니까 거기 들어가는 게 아니고 아, 그렇겠네. 근데 예. 어쨌든 제가 이제 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 그 지금 이 코로나 일학기 때 이제 수업을 어떻게 하면 정상적으로 하면서 코로나 상황을 견딜 것인가를 제가 예. 이렇게 알아봤더니 어 초등의 경우 초등은 전체적으로 약간 체구가 작잖아요 아이들이 초등의 경우 어 사물함을 다 꺼내고 지금 2 0평 정도 되는 교실에 그래도 생활 속거리두기 코로나의 거리두기는더 이제. 관계가 넓어야 되는데 학교 등교할 수 있다는 전제에서 생활 속 거리두기 하려면 한 20명에서 19명에서 20명 정도, 18명, 20명 정도면 그냥 학교 교실 안에 생활 속 거리두기가 된다고 하더라고요. 근데 네. 이제 입시생들은 훨씬 더 덩치가 큰 성인들이기 때문에 제가 볼 때는 한 15명 안팎을 만일 이 경우 고사실을 한다면 그러면 그 수능에서 이 감염 문제라든가 이, 이런 문제들을 저는 안전한 수능을 어느 정도 가장 중요한 물리적 환경을 확보할 수 있을 것 같다는 생각이 들거든요. 그래서 네. 24명으로 뭔가 코로나 대책을, 수능 대책을 세운 것처럼 하지 말고 지금부터 그나마 100일이라도, 어, 남아 있으니까 교육분 아예 플랜 A를, 어, 수능 고사장 15명, 저, 정으로 아예 고, 확 다운을 시키고 네. 15명 고사실을 그 확보하고 이것과 관련된 수능 감독관 인력 다 확보하고 예산 확보하고 추경은 저는 이런 때 써야 된다고 사실 생각이 드는데 이렇게 해서 진짜 안전한 수능이 이루어질 수 있다는 네. 심리적인 어떤 안정감들을 학부모와 수능 그 응시자들한테 저는 주는 게 지금 교육부가 해야 될 일이라는 생각이 들거든요. 근데 24명으로 줄여놨습니다. 이게 우리 아닙니다. 이렇게 얘기하고 나머지 보관은 있습니다. 이렇게 그건 얘기 아직은 얘기 수 이렇게 하는 건 제가 볼때이 수능을 주, 담당하는 주모 그, 그 담당자로서 이게 교육부가 정부의 입장에서 과연 맞는 건가러니까한 예,
0: 열다섯 명 정도까지는 다운을 시키는 것이 관심을 예, 시키는것 그렇게 시키는 하면 저는 필요하고. 실제로
2: 되게 안전한 예, 수능이 될 거라고 봐요. 괜히 뭐
0: 한두 명 조종하는 그런 마술을 하지 말고 아예 다운 시키자. 네, 우리 예. 그
2: 운동장에서 음. 왜그 공무원 시험도 봤잖아요. 그렇게 예. 거리두기. 예. 그런 특별한 어, 그런, 그, 시도도 할수 있는 거죠. 근데, 겨울이라 체육관 같은 아니, 바깥을 제 얘기는 하면. 뭐냐면. 네, 그렇죠. 네. 그 정도로 특별한 예. 시험인데 수능이라고 하는 게전 국민에게 있어서 그러면 이 정도로 과감하게 안전성을 담보하기 위한 아예 그런 대책을 처음부터 수립하고 가야 되는 거지 예. 예. 지금 28명에서 24명으로 다운시킨 걸로 뭔가 코로나 수능을 준비했다고 얘기하는 네. 그러니까 건 자꾸 진짜 자꾸 부분적인
0: 조정하지 말고 네. 아예 뭘해 어떤 상황이어도 이 정도면 안전하다라고 네. 생각하게
3: 만들자. 네. 그걸 준비하자.
2: 지금부터 준비하자. 예. 이번에
0: 음. 제가 아까 말씀드린 이제
3: 경상 수능, 경리수능뭐 예. 출제자들에 대한 대책 이런 것들은 이제 당일날 일어날 수 있는 여러 가지 사건, 사고, 문제 이런 걸 이제 막기한 거고. 강민정 의원님이 지금 말씀하신 것은 당일 그 수능 고사장에서 전염이 되거나 또는 전염될 걱정을 하게 되는 그런 문제를 해소하기 사전에 위해서 예, 선제적으로 물리적, 물리적 거리를 네. 더 지금 이 계획보다 더 뛰어서 예. 이제 만들자는 말씀이고요. 그건 제가 이제 전적으로 동의하는 겁니다. 뭐그 음. 문제도 굉장히 중요한 문제라고 생각을 하고요. 어어 어, 재미있는 거는 뭐냐면 어, 지금 해외 사례를 보면 다른 나라들은 5월, 6월쯤에 대학 입시를 많이 보거든요. 9월에 신학입시 그렇죠. 시작하니까. 그렇죠. 9월 학기가
2: 많으니까. 그래서 음.
3: 지난 5월에 프랑스가 이제 바칼레오레라는 이제 전거막 논술용으로 보는 대학 입시가 있잖아요. 네. 그걸 취소했습더라고요 프랑스에서는 이게 어마어마한 사건인 게 원래 프랑스는 내신을 반영을 안 하거든요 음. 박갈롤의 시험 성적만으로 내가 대학을 갈수 있느냐 못 가느냐가 결정이 음. 돼요 물론 대학이 평준화돼 있어서 이제 한국처럼 아주 경쟁적인 상황은 아니지만 어쨌든 학생에게는 중요한 시험입니다 그걸 취소해버렸습니다 근데 이제 독일은 좀 대응이 달랐어요 독일은 일부 주에서는 이제 아비투어 주정부 시험이라고 하는 입시라고 볼수 있는 시험이 있는데 어 일부 주에서는 취소를 했지만 일부 주에서는 그 확진자가 뭐 엄청나게 나오는 그 와중에서도 시험을 봤습니다 물론, 이제, 연나는 학생들, 뭐, 확진된 학생들을 위해서 또 별도로 볼수 있게 하면서, 지난 5월, 6월의 독일 상황보다 지금 우리 상황이 훨씬 좋은 상황이거든요, 사실은. 네. 지금 확, 일일 확진자 수 통계로 봤을 때, 그리고 12월 3일에 만약 수능이 치러진다고 가정해 본다면, 그, 지난 5월, 6월에 독일만큼 상황이 나빠질 리는 저는 없다라고 봅니다. 네. 그렇기 때문에, 수능을 치르는 것 자체는 뭐, 충분히 저는 가능한 상황이라고 보고, 다만, 어, 좀 전에 말씀드린 것처럼 이제 그날 나타날 수 있는 돌발 상황 또는 지나치게 조밀하게 앉음으로써 생길 수 있는 사후적인 어떤 확산의 문제, 그거기에 대한 걱정, 이것을 덜기 위해서 다각적인 좀더 세밀한 논의와 준비가 필요하다는
0: 것은 전적으로 동의를 하고요. 예. 그럼 면접 방식에 그렇죠. 대해서는?
2: 면접보다 예. 이게 지금 독일 얘기하시면 독일은요 아비투어 본다고 기행기 못 뜨게 하고 그런 나라가 아니잖아요. 근데 어차피 그러니까,
3: 못합니다. 왜냐면아비투어는 하루에 못 보거든요. 아, 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 아. 여러 나에 걸쳐 아, 그러니까 보는 시험이니까 그러니까 문제는 네. 뭐냐
2: 면 우리나라에서 수능이 차지하는 사회적 의미 예. 자체가 너무 다르다. 이런 네. 것들에 대한 고려가 네, 좀 네. 돼야 될 필요가 있다 예, 생각이 듭니다. 면, 뭐라고 뭐 그다음 그러니까 면접. 면접이요. 예. 아 면접이 있는 경우도 있죠. 그죠그죠 그러니까 수능 이후에 있으면. 어쨌든 면접까지
0: 거쳐야 되니까 네. 학생부 면접에 종합, 대한 대안도 있어요 생죠종합의 종합, 마지막 단계가 예. 명업, 면접인 경우가 그렇죠. 많죠 네. 네. 네.
2: 면접은 지금 같은 상황에서 이제 만약에 지금처럼 이렇게 3 단계 준3 단계가 한다면은 이~ 그~ 비대면 면접이나 이런 걸좀 보관을 만들어 놔야 되겠죠 네. 런 면접을 생략하는 보통의 방법도 경우.
0: 있고 비대면으로 하는 방법도 네. 있겠고 또는 아니 그런데 뭐 면접은
2: 근데 이렇게 공간을 충분히 확보할 수 있, 있지 않나요 사실상 예. 한꺼번에 막다 같이 이렇게 몇명에서막십 수명에서 같이 수, 보는 수능하고는 대기자들도 다르기 때문에. 있고 그래서
0: 또 사실 그렇게 쉽지만은 않을 겁니다 저는
2: 음. 면접이
3: 좀 걱정될 만한 확진자가 그러니까 예. 그때 늘어서 음. 상황이 되면은
2: 아, 그렇죠. 비대면 그러니까. 면접이 돼 음.
3: 학교에 가서 하는 비대면 면접을 음. 하면 된다고 봅니다 네. 그 음. 지원한 대학교에 가서 쉽게 해서, 공간을 면접을 보는, 이제, 되죠. 뭐, 저기, 교수들은 음. 또는 입학사 정관들은 네. 옆방에 있고, 음. 거기서 이제 TV와 마이크를 통해서 이 방에 있는 학생, 면접자와 이제 대화를 하는 거죠. 네. 그게 이제 원격 면접이라고 해서 진짜 자기 집에서 하다가 무슨 접속사고 등등이라도 나는 것보다는 네. 훨씬 안전한 방식이라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 네. 자, 이제 마무리할 순서가 돼가지고요. 1분이 안 되겠네. 한 40초 정도 시간을 드려야 될것 같습니다. 마지막 질안 부탁드리겠습니다. 강민정 위원님부터.
2: 저는 이제 코로나 때문에 일단 그 고생을 하고 있는 학생들에게 우리 온 사회가 다 위로와 격려를 해 줘야 된다. 그리고 뭐 어쨌든 여러 가지 아쉬움이 있지만 교육부나 또 교사 특히 교사분들한테 저는 다 이렇게. 감사의 마음을 가지고 우리가 함께 표현해 우리가 의료진들한테 왜이 상반기에 엄청난 감사의 마음을 표현했던데 예. 그런 걸좀 같이 하면서 이 코로나 사태에 아이들 문제를 함께 풀어나가는 네. 그런 좀 지혜가 발휘됐으면 좋겠습니다. 예. 학생들에게
0: 네. 공감해 주고 그리고 네. 노력해 주시는 선생님들께도 네. 공감해 드리고 네. 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 하면서 함께 문제를 해결하는 사회적 자세가 필요하다라는 그런 의견이 셨네요 네. 이범 선생님.
3: 학습이라는 두 글자를 봤을 때학 특히 이제 수업과 관련해서는 실시간 쌍방향 비율을 높이도록 교육부가 권고한 내지 어쨌든 적극적인 드라이브를 좀걸 필요가 있다. 음. 그리고 실시간 쌍방향 대비 이미 녹화된 영상이 뭐 속도도 조절하고 다시 보기도 하고 그래서 유리하지 않느냐. 꼭 그렇지만 않습니다. 실시간 쌍방향 수업을 그거대로 그대로 녹화할 수 있어요, 자기가. 그대로 녹화했다가 자기가 이해 안 되는 부분 다시 또볼수 있습니다. 네. 그러니까 그건 보완이 가능하고요. 아까도 말씀드렸지만 습. 학습에서 습즉 익힘의 과정을 효율화시키기 위해서 별도의 이제 온라인 교육 프로그램들을 활용하겠다는 그 의지 교육부가 천명한 것은 상당히 환영할 만하고 다만 바로 성과가 나타나지는 않겠지만 차후에 어좀더 발전적인 플랫폼에서 좋은 성과가 나올 수 있는 음. 그런 방향은 된다라고
0: 봅니다 예 수업의 부분 그리고 비수업 부분을 통합적으로 좀 보는 그런 새로운 대응이 필요하겠다라는 의견까지 주셨네요 아 오늘 토론 같이 해주신 두 분의 전문가, 교육평론가 이번 선생님 그리고 열린민주당의 강민정 의원. 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 네.
0: 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.